0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de alimentos, hablaremos de productores, hablaremos por supuesto también del sector pesquero y hablaremos en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural. Ya saben, en estos programas especiales del mes de agosto que cambiamos nuestro horario de 7 a 8, pero todo lo demás más o menos sigue igual, hablando de lo que nos gusta. Y por, por supuesto con la compañía que nos gusta, entre otras, de Soledad de Juan. Muy buenos días, Soledad
1: muy buenos días Pablo y muy buenos días como siempre a todos nuestros oyentes y amigos los oyentes y amigos de Onda Agraria
0: Bueno Soledad, antes de arrancar cuéntanos qué coordenadas le metemos al, al GPS del tractor o como solemos decir con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento en Onda Agraria
1: Pues vamos a empezar hablando de ciencia y de investigación en el sector pesquero nos acompañará en unos minutitos el secretario general de Cepesca, don Javier Garat Vamos a conocer también Internet de las Cosas para optimizar la ganadería y la agricultura Nos acompañará don Jaume Ampera de CEO de Sateliot. Vamos a conocer también la situación De consumo y los mercados Del aceite de oliva con la ayuda de la Gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva De España, que es doña Teresa Pérez Vamos a conocer, a ver si te suena Robin Good, Alimentos con Alma Y es una iniciativa muy bonita que bueno, Podría explicar muy brevemente ahora pero no va a quedar no, nada no, no, bien no. Mejor hablamos en un ratito <risa> Con don Paolo Fusaro que es el CEO De Robin Good y vamos a conocer También un tema que nos Encanta y que además tiene muchísimo presente y futuro que es la Agricultura de Conservación, con el director de la Asociación de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos, que es don Oscar Veloz.
0: Bueno, yo tengo casi el tractor en marcha, Soledad, pero antes nos falta una cosa importantísima, que es decir, ¿cómo pueden contactar los oyentes con nosotros?
1: Pues lo más sencillo, una dirección de correo electrónico, ondaagraria@onda0.es, también a través de las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y si nos quieren escribir por correo postal, todo es posible, Onda Cero Radio, programa Onda Honda Agraria en la calle Fuerteventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703. Y decirte, Pablo, que de vez en cuando recibir una carta hace mucha ilusión.
0: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Así que animamos a todos nuestros oyentes a que sigan enviándonos cartas de esas con sello y escritas a, a mano, que la verdad es que son entrañables. Bueno, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, ahora sí comenzamos Onda Agraria y lo hacemos con la marea para hablar del sector pesquero. Por soledad, ...siempre decimos que, que estos programas de, especiales de, de agosto... ...pues eh, nos sirven para, para tratar los temas un poquito más tranquilos... no ...sin el agobio de la actualidad, de esas noticias, de, de todo eso... ...que nos va empujando a veces hacia, hacia lugares que, que nos gustaría oír no ...y que terminamos dejando cuestiones que nos apetece tratar un poquito más, más a fondo. Una de esas cuestiones que queremos tratar es la labor de investigación pesquera... ...que realizan organismos como el Instituto Español de Oceanografía... Y y que desde Onda Agraria la verdad es que vamos a hacer todo lo imposible por mantener eh, al IEO, como se le conoce, donde está y por supuesto para mejorar sus condiciones. Porque el, el trabajo que desarrollan para el sector pesquero es impagable ya no solamente por la cantidad de datos que proporcionan útiles para todo el sector sino por la calidad de todos esos informes. Y yo creo que es de justicia luchar por ellos igual que ellos luchan por eh, bueno, pues la salud de nuestros mares. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Javier Garat, de sobra conocido ya por todos, secretario general de Cepesca. Javier, como siempre, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
3: Buenos días, muchas gracias desde el paraíso del mundo, Sanlúcar de Barrameda.
0: Mira, allí la verdad es que se está bien y se come bien, ¿eh? se come bien y con buena gente alrededor.
3: Sin ningún lugar a duda.
0: Bueno, Javier, hablamos de, de cosas serias como es la investigación pesquera y hablamos de una cosa más seria todavía que es del Instituto Español de Oceanografía. Eh, ¿Cómo está la situación? Eh, cuéntanos cuál es la labor de este instituto y de todos sus profesionales.
3: Pues la verdad es que la situación del Instituto Español de Oceanografía es una situación muy preocupante. Se está hundiendo. Es una situación que año tras año se ha ido deteriorando se ha ido debilitando en áreas de investigación en las que el IEO era pionero y referente mundial, burocratizando mucho la gestión con una estructura administrativa hoy en día inadecuada e insuficiente para la ciencia, con unos recursos humanos cada vez más escasos y encima con bajos salarios, con una carrera profesional que no es tan buena como la que pueden tener otros científicos, de tal manera que está provocando... ...la desmotivación de, de estos investigadores... ...que tanto necesitamos. ¿Por qué es importante el IEO? El IEO es importantísimo porque juega un papel fundamental... ...en la evaluación y la gestión de las pesquerías mundiales... ...en el cumplimiento de la directiva marco de estrategias marinas... ...en la directiva de ordenación del espacio marítimo... ...por supuesto en la política pesquera común... ...en la conservación de los océanos, en la gestión... ...de la pesca sostenible y responsable... ...de los recursos pesqueros... ...y es fundamental también... ...para combatir... ...algunas amenazas que sabemos que existen en los océanos... ...como son el cambio climático... ...la acidificación, la contaminación... ...o la evaluación... ...de los impactos de otras actividades humanas... ...y... ...tiene una... ...reputación internacional... ...que se ha ganado a lo largo de sus más de 100 años de historia... ...y sería una verdadera pena... Y, ¿por qué no decirlo? Una vergüenza que España permitiera que el IEO se hundiera definitivamente.
0: Eh, Javier, ¿hay algún motivo por el cual se esté dejando eh, 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 hundir al, al IEO?
3: Eh, es ese conjunto de situaciones que yo he comentado, que no es, no es de ahora, eh, lleva, lleva eh, arrastrándose durante, durante ya varios años, ...y que nos ha llevado a esta situación insostenible... Eh, ...por eso le hemos pedido el 24 de junio... ...le mandamos una carta... ...al ministro de Ciencia e Innovación y Universidades... A, ...a Pedro Duque... ...con el título en el asunto que decía SOS... ...sobre la situación del Instituto Español de Oceanografía... ...y le pedíamos expresamente a él... ...que personalmente se ocupe de este problema... ...y le dé una solución urgente... ...porque si no lo hace... Eh, ...como decía antes, el lío acabará hundiéndose... ...y perderemos toda esa reputación y no podrá cumplir España con sus obligaciones internacionales. Porque quisiera recordar que España no solo realiza sus actividades en aguas españolas... ...sino también en aguas de otros países de la Unión Europea o en aguas de terceros países... ...o en, incluso en alta mar. Los científicos participan en, en el Consejo Internacional de Exploración del Mar... ...en los comités científicos de las organizaciones regionales de pesca hacen una labor que es fundamental para la gestión pesquera. y será recordar que hoy en día todas las decisiones se basan en la ciencia. Si no tenemos unas buenas evaluaciones y unas buenas recomendaciones de los científicos, al final los gestores estarán dando palos de ciego. Y al final sufrirá muchísimo el sector pesquero, porque aplicarán el principio de precaución y no adoptarán las medidas adecuadas. Aparte, por supuesto, de las poblaciones de peces, que seguro, que si no hay unas buenas evaluaciones y si no hay unas buenas de gestión, pues notarán esa, esa, esa repercusión. Y bueno, por eso desde Cepesca hemos hecho un llamamiento clarísimo al ministro y ojalá eh, esa hoja de ruta que dice que tienen la pongan en marcha y, y le den una vuelta a la situación de forma urgente.
1: Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh... Te iba a preguntar, nos dices que esta situación eh, viene de hace tiempo, pero la situación que hemos vivido en este año 2020, esa crisis sanitaria tan importante en la que todos hemos visto que la ciencia, la innovación, la investigación son fundamentales, ¿no debería suponer a lo mejor un poco un pequeño cambio para, bueno, yo qué sé, para recapacitar y darnos cuenta de la importancia que tiene la inversión en investigación, en I, más y en todos los ámbitos, en este también, claro?
3: Sin ningún lugar a duda, eh, pero es que este año ha sido especialmente triste. ...ha habido momentos justo antes de la pandemia... ...en los que los barcos oceanográficos... ...no podían salir a realizar sus labores de investigación... ...sus campañas científicas... ...porque no había gasóleo... ...no había dinero para pagar el gasoil de los barcos... ...y han estado parados durante un tiempo... ...tuvo que haber un préstamo del CSI ...para que pudieran realizar esa actividad... Eh, y, ...y como bien dices ahora... ...más que nunca esa, ese trabajo de I más de Magí... Más ...es fundamental para no depender de otros países... ...por ejemplo China... ...para no depender de, de las actividades que realizan los científicos también... De, ...de otros países que pueden tener intereses diferentes... ...y que y por eso necesitamos como sector pesquero un hielo potente... ...con unos científicos motivados... ...que tengan los medios adecuados para realizar su labor... Eh, ...porque tengo que decir que a pesar de esa situación... ...los científicos han dado todo lo que han podido... ...y han seguido realizando su trabajo cuando se les ha permitido... ...y dándolo todo... ¿eh? O sea que no, yo lo único que puedo es alabar el trabajo de, de estos científicos y, y confiar en que en que ese cambio radical se dé.
0: Javier, eh, habrá oyentes que, que estén escuchándonos y que digan, bueno, ¿y cómo podemos ayudar aunque seamos ajenos al sector pesquero, aunque, aunque bueno creamos que, que nuestra ayuda no, no es suficiente, no sirve para nada? Eh, ¿Cómo se puede ayudar ahora mismo a, a presionar, a, a pedir que se siga haciendo un esfuerzo por poner al, al Instituto Español de Oceanografía pues, donde realmente se merece?
3: Yo creo que con esta misma entrevista estamos ayudando. El hecho de que se difunda esta información a través de los medios de comunicación, de una radio tan importante, una cadena tan importante como Onda Cero y un programa tan importante como Onda Agraria, yo creo que es bueno para concienciar a la gente, para que llegue estos mensajes tanto al ministro como al presidente del Gobierno y que se dejen de pamplinas, de tonterías y, y tomen las decisiones adecuadas en, en el menor tiempo posible. Eh, y lo que no pueden pretender, como hay rumores por ahí que dicen que se integrará en el Cesi. Nosotros creemos que eso, que es el otro organismo científico, pero mucho más grande, un monstruo mucho más grande y leo eh, que existe en España. Nosotros creemos que sería un gravísimo error, eh, no sería la, desde luego la solución adecuada, diluiría la misión que tiene el Instituto Español de Oceanografía en un ente mucho más grande, con una filosofía diferente, y yo creo que decepcionaría a, a todos los que desde hace muchos años hemos defendido y, 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 hemos, y, y creemos que necesitamos una investigación aplicada y de, y de utilidad inmediata a la sociedad. Quisiera recordar que estos son los científicos que van a bordo de nuestros barcos de observadores, que van a bordo de los barcos oceanográficos a realizar las campañas de investigación, son los que re participan en las organizaciones internacionales, europeas, etcétera, donde se toman, donde se hacen las evaluaciones y luego se toman las decisiones de, de gestión. Pero, aparte de todo eso, eh, como decía antes, son los que, que realizan eh, eh, los impactos de, de las actividades humanas, del, del cambio climático eh, todas las materias relacionadas con la oceanografía eh, hacen una labor de verdad importantísima para, para España y el hecho de no poder cumplir con sus obligaciones internacionales que yo creo que hoy en día no las está cumpliendo pues es, es realmente triste y, y que una institución centenaria como recordaba antes pueda acabar así en esa situación es negativísimo para España, para un gobierno que presume de, de apostar por la ciencia, bueno, porque lo demuestre apoyando a Liego.
1: Javier, para, para terminar nuestra entrevista con algo positivo, siempre que terminamos de hablar contigo, nos dices que disfrutemos comiendo pescado, te voy a hacer una pregunta difícil, es domingo por la mañana tempranito, todavía podemos salir de compras. Eh, ¿Un menú para hoy?
3: Oh, claro, ya ya han... sabía
1: yo que estará difícil.
3: A mí ah, no, 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 a mí ah, no bueno. es muy fácil porque yo estoy ya veraneando en San Lucas y aquí unos langostinitos frescos, bueno, 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 seguro que nos podemos tomar cocido, unas buenas acedías, un buen calamar a la plancha y eso regado con una buena manzanilla a la olla que va a hacer que todo el mundo disfrute una barbaridad.
0: ...la verdad es que no nos da ninguna lástima... ...Javier Garat en este momento... ...más bien nos da una envidia enorme... ...pero bueno, disfrutamos con él... ...y sobre todo le pedimos a todos nuestros oyentes... ...que consuman pescado... ...que es bueno para, para todo, ¿no?... ...para nuestra salud, para nuestro eh, bienestar... ...y también para un sector que se lo merece... ...y el gobierno, pues decirle simplemente una, una cuestión... ...está muy bien traer talento de fuera... ...eso es fundamental, es ideal... ...rescatar personas, científicos... ...que se nos han ido pues, por diversos motivos... ...pero también está muy bien cuidar... ...a los que tenemos aquí en casa... Y yo creo que, que antes de traer mucha gente de fuera Hay que cuidar lo que tenemos en casa Y mimarlos, ¿no? que yo creo que, que se lo merecen Y en este caso a todos los técnicos Todos los científicos del Instituto Español De Oceanografía Bueno, pues Javier Garat, Secretario General de Cepesca Que disfrutes de ese San Sanlúcar de Barrameda Que descanses durante estos días Y hasta otro día en el que seguiremos hablando Por supuesto del sector pesquero
3: Muchísimas gracias y animo a todos los oyentes A visitarnos en Sanlúcar, que van a disfrutar un montón
0: Allí iremos, un saludo Pues la verdad es que si la labor de científicos, de investigadores es fundamental, también lo es la tecnología que se ponga en sus manos. ¿no? Y en este sentido yo creo que, que, bueno, pues llevamos unos años donde la evolución está siendo tremenda, pero sobre todo durante estos desgraciados meses de, de confinamiento que hemos tenido pues, semanas atrás, la verdad es que yo creo que, que nos hemos puesto en manos de, de Internet, de esas conexiones multimedia, de todo ello, y hemos visto que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos que éramos. ¿no? En ese sentido queremos y conocer de qué es capaz o qué, en qué puede ayudar el Internet de las Cosas eh, para optimizar pues, sectores como la agricultura, la ganadería y el medio rural en general. Y para ello tenemos con nosotros a Jaume Sampera, que es el CEO de Sateliot. Jaume, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Eh, Jaume, en primer lugar, eh, eh, sitúanos, preséntanos eh, brevemente Sateliot.
2: Ah, satélites es una compañía de la creación. Hace dos años y pico que, estamos a, a, que creamos la compañía. Es una compañía que va a avanzar una constelación de satélites para la conexión del Internet de las Cosas.
0: Eh, en, ¿En qué va a afectar, en qué va a ayudar ese Internet de las Cosas a, a, pues a nuestro sector, al sector agroalimentario, al medio rural?
2: Bueno, pues el impacto va a ser tremendo, o sea, porque... ...si hablas con cualquiera medio rural... te dices si sí está muy bien todos estos avances... ...pero es que no tengo conexión... ...y si no hay conexión... ...pues es imposible uh, realizar ninguno de ellos... ...entonces el Internet de las Cosas... ...va a tener un impacto... Uh, ...está teniendo ya un impacto muy grande... ...pero además, ¿de acuerdo? ...por definir un poco qué es el Internet de las Cosas... ...es todos esos sensores... ...de bajo coste y de bajo consumo de batería... ...que podemos dejar en cualquier sitio... ...desde uh, la ganadería hasta la agricultura... ...para que nos vayan informando de qué es lo que está pasando... ...y podamos tomar decisiones más inteligentes... ...y más uh, en función de datos y no tanto de, de intuiciones... Y esto va a llevar una mayor producción y rentabilidad de todo un mundo agrario, que va a ser una revolución, pues uh, yo creo que sin, sin paragón en la historia. O sea, se está hablando de, de cosas como consumo de agua. de consumo de agua, cuando se riega, cuando no se riega. Si tuviéramos sensores en cada uno de los campos y en cada uno de las diferentes parcebas y pudiésemos saber cuál es la humedad, tuviésemos sensores de humedad y de estaciones meteorológicas de bajo coste Conectadas a, a muy bajo coste también, o sea, para que vaya a acabar redundancia, uh, y pudiésemos hacerlo de forma masiva, pues se calcula, por ejemplo, en el mundo se podían ahorrar 200.000 millones de litros a baño de agua. O sea, imagínate, de acuerdo, que podíamos hacer con todo esa con todo ese agua. O uh, el efecto contaminante, porque sabes que la agricultura tiene muchísimos beneficios, pero la agricultura y ganadería, pues, es un, es un ámbito que genera contaminación CO2, pues se calcula que se podían ahorrar 1.600 millones de toneladas de CO2 que se uh, que, que pues que, que se perdían a la atmósfera. ¿vale? Pero es que además podíamos controlar uh, plagas uh, por predicción. O sea, uh, el IOT pensamos que es uh, muchos datos, muchos datos uh, tal cantidad de datos que necesitamos juntamente con IoT, que es el Internet of Things, de acuerdo, Internet de las cosas, juntamente con eso necesitamos uh, analítica que prediga con esos datos qué es lo que va a pasar, o sea, que en base a un histórico, en base a saber, de acuerdo, que cuando a temperatura o a humedad se, se repiten ciertos uh, parámetros, ¿de acuerdo? Pues ya uh, puede haber pedido de pagas, nos puede avisar de forma inteligente, dado que habrá tantos datos, o sea, que no seremos capaces de procesarlos nosotros directamente vamos a necesitar el apoyo de lo que hoy en día se habla muchísimo, que es la inteligencia artificial o machine learning o sea, para para dar un dato uh, de datos, <risa> de acuerdo que vamos a tener uh, una granja de tamaño medio genera ...o va a generar una granja de tamaño medio... ...conectada con el Internet de las Cosas... ...va a generar 4,1 millones de datos al año... ...o sea, imposible de procesar uh, de forma analítica por una persona... ...o sea, necesitamos el apoyo de, esa, de ese Machine Learning... ...y de esa inteligencia artificial... ...y todo este beneficio... ...todo este beneficio que produce el Internet de las Cosas... ...de estar conectados, de saber qué pasa en cualquier rincón... ...de saber cuándo tengo que cosechar, cuándo tengo que esperar... Eh, cuando sea un momento ah, todo ese beneficio sin conectividad pues no aparece y el 5G que es el, que uno de los ámbitos es el Internet de las cosas pues va a ofrecer muchísima más velocidad muchísima menos latencia pero no va a ofrecer más cobertura porque al fin y al cabo de acuerdo las antenas cada vez las celdas, las celdas eso aparte parte que cubre cada una de las estaciones base, van a ser más pequeñas, va a haber más, pero se van a concentrar en sitios de alta densidad. Y por lo tanto tenemos que buscar otras maneras, otras fórmulas, otras tecnologías que nos permitan cubrir el resto del planeta que no está cubierto. que Estamos hablando de que el planeta, las, las zonas terrenales, ...están cubiertas un 30%, hay un 70% de la tierra, sin contar los mares, que no tiene cobertura móvil... ...y eso significa pues que todos esos beneficios de tener agricultura y ganadería conectada... ...pues no los vamos a poder realizar con las tecnologías actuales, que son las de los operadores móviles... ...y ahí es donde nacemos nosotros.
1: Yaume, buenos días. días. Eh... Estamos hablando de una tecnología, al final estamos hablando de lo que se conoce como agricultura de precisión, ¿no? precisamente para poder optimizar todos los recursos que necesitamos, para obtener mayores rendimientos, para realmente producir más con menos, es imprescindible si queremos cumplir ese reto alimentario que tenemos y es imprescindible si queremos un sistema agroalimentario sostenible.
2: Exactamente, estamos hablando de agricultura de precisión que tal como dices tú, a modo pivoto está funcionando fantásticamente bien, pero cuando decimos vamos a hacerlo masivamente nos encontramos con esa deficiencia en el ámbito de conectividad y en el ámbito de coste de esa conectividad
0: Yaume, el ganadero el agricultor que nos está escuchando se está haciendo con total seguridad dos preguntas ¿Cuánto le va a costar el tener esa, esa conectividad en su finca? ¿Y si necesita, o sea, si él como propietario de un terreno limitado puede contratar esa conectividad, puede hacerse con ese servicio, con independencia de que pues sus vecinos o el municipio en el que esté, pues no quieran entrar en, en ese servicio?
2: Mira, nosotros vamos, nosotros satélites que vamos a avanzar, que avanzamos el primero en noviembre de este año, o sea, ya hemos diseñado primero y está a punto de avanzamiento desde un cohete Soyuz, ¿vale? Uh, ...va a ser tan solo primero... ...pero vamos a lanzar muchísimos más... Eh, ...en la primera fase hasta 20 más... ...y en la segunda fase pues hasta 100 más... ...estos satélites son satélites que tienen una característica... Uh, ...y voy a entrar un momento en tecnicismos, ¿de acuerdo? ...que sí. es que uh, los satélites tradicionales son los geoestacionarios... ...que giran con la Tierra... ...estos satélites son de órbita baja... ...estos satélites geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de distancia... pues nuestros están a 500 kilómetros de distancia... ...están muchísimo más cerca... ...eso tiene una, uh, varias características... ...una de ellas es que uh, no se están quietos respecto a la tierra... ...sino que pasan pues, a altas velocidades... Uh, ...pero significa que cubren toda la tierra... ...o sea, nuestra cobertura va a ser global desde el inicio... ...y poco a poco lo que vamos a hacer es ir disminuyendo... ...el tiempo de refresco... Uh, ...en el ámbito de agricultura y ganadería tenemos... Uh, ...es nuevos ámbitos donde nosotros vemos... ...que vamos a iniciar uh, nuestro servicio en primer lugar porque son menos sensibles a ese refresco de tiempo. Si hablas con un agricultor y dices, oye, para a tener un dato de tu campo cada 20 minutos, te dice, bueno, pues me sobran la mitad o, o, o con una décima parte de eso y ya, ya tengo más que suficiente. ¿vale? Ah, no, entonces, esos ámbitos van a ser los primeros. Pero la cobertura a ser global, o sea que nosotros vamos a proporcionar cobertura en todas partes de globo terráqueo. Este es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto, un proyecto de ámbito mundial. Y en segundo lugar, una de las características que distingue Satelliot uh, porque dices, oye, pero yo ahora no puedo tener cobertura en cualquier sitio. Claro que puedes tener cobertura en cualquier sitio, pero los problemas son que el equipo de usuario es muy caro, son equipos que valen algunos centenares de euros, y la conectividad es muy cara, una conectividad que cuesta algunas decenas de euros al mes. Entonces, cuando vas a los operadores móviles tradicionales que utilizan las tecnologías móviles, ¿qué pasa? Que ellos, como son uh, masivamente, acuerdo? como están masivamente implantando el IoT el Internet de las Cosas, consiguen que ese equipo de usuario sea muchísimo más económico. Y estamos hablando de un equipo, uh, un sensor, ¿de acuerdo? que cuesta muy pocas decenas de euros. ...y la mensualidad, igualmente, es muy baja... ...estamos hablando, en el caso del Internet de las Cosas... ...mensualidades de pocos euros... ...dos, tres, cinco euros máximo a mes... ¿vale? ...con lo cual se convierte en proyectos asequibles... ...pero no tienen conectividad en el campo... ...que es lo que hace ese ha diferente... ...de otras consideraciones que ya existen... ...es que trabaja exactamente con el mismo protocolo... ...con el mismo lenguaje... ...que están utilizando los operadores móviles... ...y eso permite... Aprovechar todas las economías de escala que se crean en, uh, en los dominios de los operadores móviles en el ámbito rural. Eh, hasta ahora, tú podías tener internet en cualquier sitio, pero así como un modem de fibra te costaba 30 euros, ¿de acuerdo? Una antena satélite te costaba 300. Pues ahora, con nuestros satélites, ¿de acuerdo?, solo para el internet de las cosas, no estamos hablando de banda ancha, pues el coste en el mundo rural de ese sensor o en el medio, en la castellana, acuerdo? será exactamente lo mismo, porque la tecnología es la misma. Y esa es la gran innovación, aprovechar todas las economías de escala de un mundo urbano para trasladarlo a un mundo rural.
0: Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta y además hay una cuestión que nos encanta y es que Sateliot es una compañía española de telecomunicaciones y yo creo que demuestra que estamos a la, a la altura pues pues de cualquier otro para poner en marcha pues infraestructuras, tecnologías útiles y, y punteras en todo, el, en todo el mundo. Jaume Sampera, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos trasladado ¿no? a esta, esta tecnología, a esta pues a estas oportunidades que van a llegar al, al medio rural de hermano de, de estas telecomunicaciones y esperemos que pronto pues, pueda ser ya una realidad para todos nuestros, nuestros productores. Un saludo y hasta otro día.
2: Muchísimas gracias.
3: Onda Agraria, Onda Cero.
2: Onda Cero Madrid, 98.0
4: Gente viajera te invita a viajar Gente viajera. Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes Por ejemplo, viajar con tu familia al gran hotel Peñíscola número uno en turismo familiar Turismo de Galicia te invita a alojarte en un faro un hotel de ensueño con vistas al Atlántico viajar con Globalia, Air Europa, a cualquier destino de sus rutas nacionales o disfrutar de dos noches en cualquier hotel de España de Acor Hoteles de las marcas Novotel, Ibis o Mercure. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera.hondacero.es Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta Hashtag Concurso Gente Viajera suerte y gracias por viajar con nosotros Julia Otero ¿Cómo hacer una radio entretenida? ¿Cuál es el papel de la radio en el futuro? ¿Cómo se tiene que adaptar el periodismo a las nuevas tecnologías? El mundo tiene preguntas sé tú la respuesta Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija
0: la verdad es que Siempre repetimos lo mismo, pero es que la tecnología, la, la investigación, la innovación en el medio rural es fundamental, ¿no? Y desde luego las comunicaciones, ¿no? Como se ha demostrado estos meses de atrás con el confinamiento y como se demuestra cada vez que buscamos alternativas al despoblamiento, ¿no? Sin esa telecomunicación, sin esa conectividad del medio rural, es complicado que lo convirtamos en una alternativa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que poquito a poco vamos consiguiendo soluciones y yo creo, yo creo que, que al final está más cerca que lejos el conseguir que el medio rural pues, ...pues vuelva, vuelva a estar vivo como, como tiene que estar. Bueno, continuamos aquí en Onda Agraria, ya saben, hasta las 8 de la mañana... ...hablando de lo que nos gusta, que es de campo, es el sector productor... ...agroalimentario, también de pesca, como hemos hablado ya con Javier Garat... ...y de cuestiones curiosas de soledad. Y hay veces que no nos damos cuenta del trabajo que se realiza para recuperar... ...especies, hasta que conocemos, por supuesto, los datos. Y la verdad es que los datos son, son pues, esperanzadores. Casi 60 buitres negros han nacido en los Pirineos en 10 años... ...gracias a la reintroducción.
1: Sí, una buena noticia que nos ofrece la agencia SINC... ...y es que en el año 2020 se cumplen 10 años... ...desde que naciera el primer buitre negro... ...en la Reserva Nacional de Caza de Beaumort... ...en la provincia de Lérida... ...en el entorno del Pirineo Catalán... ...donde la Generalitat, en colaboración con la organización Grefa... ...y otras entidades y organismos... ...promueve un plan de reintroducción de esta especie amenazada. En todo este tiempo han nacido 58 pollos de buitre negro... ...en esta colonia, incluidos los de la actual temporada reproductora... ...y casi el 60% de estos nacimientos... Se han producido en los años 2018, 2019 y 2020. Si nos centramos en este año han sido 14 parejas las que empezaron a incubar su puesta y asciende a 10 el número de pollos que finalmente ha nacido Esta cifra iguala el número de nacimientos Del año pasado que ya marcó un récord En esta colonia Una curiosidad, la primera pareja de buitre negro Que crió en la reserva eh, prepirinaica De Beaumort fue la formada por dos ejemplares Reintroducidos Una hembra que se llamaba Perla y el macho se llamaba Portel Y su primer pollo nació en el año 2010 Y fue bautizado como Gala Y también importante que este proyecto de Grefa Busca conectar las grandes colonias De buitre negro del centro y el sur De la península ibérica con las que estáis están creando en Francia y en otros países, y por ese motivo, pues simplemente que no es un proyecto de ámbito pirenaico, va más allá.
0: Bueno, la verdad es que son proyectos muy bonitos y hay que reconocer el trabajo que se está realizando para, para recuperación de especies que están muy amenazadas y que, bueno, pues es una maravilla volverlas a ver volar en, en nuestro, por nuestros cielos. Lo que sí es importante también es buscar ese equilibrio entre toda la fauna silvestre y toda la fauna doméstica, es decir, entre el sector productor y toda la fauna silvestre. No, yo creo que es importante y y en ese sentido yo creo que los proyectos deben ir un poco de la mano, de consenso y, y bueno, pues todo el mundo de acuerdo y, y remando en la misma dirección, ¿no? Porque si no, ya saben, vamos en círculo y no, y no avanzamos.
1: Vamos a hablar, Pablo, esta mañana también del aceite de oliva. Queremos ver cómo se ha comportado pues, el consumo, cómo se encuentra comercialmente después de este año 2020 tan extraño que estamos atravesando. Nos acompaña la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, que es doña Teresa Pérez. Teresa, muy buenos días y como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
5: Muy buenos días, gracias por invitarnos.
1: Un año, desde luego, singular, una grave crisis sanitaria la que hemos y seguimos sufriendo. ¿Cómo se ha comportado el consumo de, del aceite de oliva?
5: Bueno, pues como sabéis, arrancábamos el año con una campaña que ya arrancaba a finales del año anterior, una campaña de promoción que trataba de estimular el consumo a nivel nacional, porque habíamos acumulado pérdidas de más de 100.000 toneladas en el consumo total eh, en España. Y bueno, pues lo que ha sucedido es que con todo esto del confinamiento y la pandemia sin duda se ha producido una vuelta a las cocinas. Eh, hubo un primer efecto en el mes de marzo de acopio de producto, con lo cual una primera subida de, de compra de producto y luego se volvió a digamos, consolidar en el mes de mayo una vez que ya se habían consumido existencias por lo tanto se ha ido verificando unas subidas de consumo a nivel nacional que están sin duda ligadas a esa vuelta a las cocinas. Eh, nosotros ya habíamos puesto el manifiesto que uno de los motivos de la disminución de, del consumo a nivel nacional era el cambio de estilo de vida. La gente cocinaba menos, comía más fuera de casa y, por lo tanto, esto nos ha obligado, sin duda, el estar en casa nos ha vuelto a obligar a cocinar y a volver a la dieta mediterránea. Hay un estudio de la Universidad de Granada que se ha realizado durante el confinamiento, que lo han llamado COVID Diet, y, y precisamente ha estudiado estos cambios de comportamiento y una de las grandes conclusiones es que se ha vuelto más al, al patrón de dieta mediterránea, al consumo de frutas y verduras, al consumo de aceite de oliva y, sobre todo, y lo más importante es que el, el, el rango de población que vas a incrementar, ese consumo, ha sido el, el rango de población entre los 18 y los 35 años que quizá era ese público nuevo consumidor que se está incorporando eh, al, al ámbito de la moral y que, por lo tanto, es tan importante que adquiera esos hábitos de consumo para consolidar porque es nuestro consumidor presente y futuro.
0: Eh, Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿Cómo se encuentra ahora mismo el, el aceite de oliva español a nivel mundial? ¿Qué campañas de promoción tenemos? ¿Cómo, cómo se está comportando en los distintos mercados internacionales?
5: Bueno, pues tenemos las campañas un poco en stand-by, porque sin duda el COVID y la pandemia a nivel mundial han condicionado todas las acciones que teníamos previstas para este año. Eh, ya sabéis, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, ¿no? Japón, Olimpiadas, aplazadas... Por lo tanto, todas las acciones que giraban en torno a este evento, pues también se han tenido lugar a poner. Nosotros vamos a concentrar buena parte de las acciones en los meses de noviembre, diciembre y enero de 2021... Eh, eh, esperando que ya para entonces eh, estemos en un escenario mejor con respiración de economía y sin duda también bueno pues tendrá un doble efecto porque al concentrar esas inversiones, sin duda en estos mercados prioritarios para el sector del aceite de oliva como son China, Japón eh, Estados Unidos y por supuesto mercados europeos como Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda pues esperamos que de verdad tenga un efecto eh, notable eh, y se estimule ese consumo a nivel mundial, que está funcionando muy bien. Es decir, que sin duda las exportaciones, las últimas cifras que teníamos de exportaciones, que eran las evoluciones, estaban siendo favorables para, para el sector. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en la misma línea. Durante el confinamiento hemos trabajado en, en próximos programas de promoción, queremos dar continuidad a lo que venimos haciendo y si la Comisión Europea nos sigue apoyando, pues trataremos de hacer un mayor esfuerzo todavía en, en el exterior y también en Europa.
0: Teresa, además eh, se va a potenciar también la promoción de, interna, el consumo interno de, nos comentabas pues, pues esa tendencia durante el confinamiento donde pues hemos empezado a, o hemos vuelto a, a cocinar incluso gente joven pues ha, se ha aficionado y, y ya es una necesidad es decir, ¿no? es, es que esto está más rico si lo cocino un poquito que si me lo tomo frío o cualquier cosa ¿no? uh -huh. eh, en ese sentido está previsto que, que el aceite de oliva español se promocione también aquí en España
5: Sí, está, está previsto porque además el sector tiene claro que no podemos dejar de insistir en la importancia que tiene en una alimentación saludable y concretamente ahí los pacientes de oliva tienen mucho que aportar. Eh, por lo tanto, durante el confinamiento, en el mes de mayo, se hizo una nueva oleada de la campaña que teníamos en curso y, y ahora se está ya trabajando en lo que se da la vuelta en otoño eh, de todas las acciones promocionales a nivel nacional.
1: Teresa, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, como siempre, por este pequeño repaso que hemos hecho de la situación de, del consumo y las campañas del aceite de oliva español y hasta otra ocasión aquí en Onda Agraria.
5: Pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un,
6: Un saludo. saludo. pues están
0: escuchando Onda Agraria, están en Onda Cero y hasta las 8 de la mañana pues hablamos de cuestiones interesantes para el medio rural, para la agricultura, para la ganadería, para, pes para la pesca, para sus productores y también para los consumidores. Ahora vamos a conocer una iniciativa, eh, Alimentos con Alma, de Robin Good, eh, donde se compran excedentes agrarios pues para elaborar productos con trabajadores en riesgo de exclusión. Así dicho, pues muy sencillito, pero que ahora vamos a, a profundizar precisamente con el CEO de Robin Good, que es Paolo Fusaro. Paolo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola,
8: buenos días. Gracias por, eh, por invitarme. Bueno,
0: un, placer Paolo, estar con un placer también para nosotros, Paolo. Eh, cuéntanos qué es Robin Good.
8: Vale. Pues muy bien, Robin Good somos una Una marca social de alimentación y nos dedicamos a la elaboración de productos eh, de alta gama. Eh, en particular, ofrecemos productos artesanos y de proximidad. Eh, para personas, consumidores, comprometidas y sensibilizadas con aspectos medioambientales y sociales. Eh, Nuestros productos, digamos que destacan por su gran calidad, son, son elaborados con recetas tradicionales de manera natural y están hechos con alma, lo que quiere decir que son fabricados por eh, personas en riesgo de exclusión social y, y con esta es un poco nuestra misión, porque generamos empleo, a colectivos vulnerables. Cuanto más productos vendemos, más puestos de trabajo que vamos creando. Y todos nuestros productos son hechos con los mejores ingredientes naturales y de proximidad, Y porque buscamos eh, sorprender al consumidor con texturas y con sabores sorprendentes, eh, volviendo un poco a, la, a las texturas y a los orígenes de la cocina tradicional. Algunos Paolo, productos son también ah, eh, ecológicos.
1: No, Paolo, te iba a, eh, yo te iba a preguntar, bueno, buenos días lo primero. Buenos eh, días. Eh, por, por esa parte de alimentos con alma, no, por esa parte social, por esa parte de trabajar pues, con personas en riesgo de exclusión social, que aparte de lo que nos estabas contando de productos de proximidad y productos de máxima calidad, me gustaría que nos contaras un poco bueno, cómo surge el empezar a trabajar con estos trabajadores y bueno, que, que, cuál es el resultado y sobre todo pues, ese beneficio tan importante social para ellos y para todos, ¿no?
8: Sí, 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 El beneficio, digamos, el primer beneficio, digamos, más importante que todos estos trabajadores, eh, nosotros los intentamos hacerlos sentir eh, importantes, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de tener un gol activo en la sociedad. Así ha nacido un poco Robinwood. Eh, nos dábamos cuenta que yendo al supermercado había productos ecológicos, había productos diferentes, productos interesantes pero no había una categoría de productos eh, que, además de ser eh, sostenibles, eh, buenos, etcétera, también tuviera, tuviese un impacto en la sociedad. Y así han sido un poco de being good. Entonces, ahora lo que, lo que buscamos es dar trabajo a, a pequeños fabricantes eh, cuyos trabajadores son, efectivamente, personas con diferentes capacidades eh, o personas en situación de, de riesgo social, ...y esa es nuestra misión... ...digamos que... ...parecimos el presupuesto que poder trabajar... ...empodera y la autoestima... ...a todas esas personas.
0: Eh, Paolo, ¿actualmente cuántos trabajadores... ...en riesgo de exclusión social... ...tenéis trabajando, haciendo... pues es es ...esos productos de máxima calidad... ...que nos comentas?
8: Eh, en, 2000, en 2019... ...hemos tenido un impacto... ...en 600 personas... ...en riesgo de exclusión social... Teniendo en cuenta también lo, las familias eh, de esos trabajadores y, y nosotros también internamente en esta, digamos la, en los puestos de en la oficina intentamos lo más posible emplear estos tipos de personas.
0: ¿Y en qué zonas trabajáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo funcionáis? Por, eh, si, si nos está escuchando algún productor de, de productos ecológicos o si nos está escuchando alguna persona pues que está pasando por una situación complicada y que le encantaría, le encantaría pues por dignidad, por, por cuestiones económicas, pues por cuestiones sociales, y, pues incorporarse a vuestro proyecto, ¿cómo, cómo lo hace? ¿Cómo funcionáis?
8: Eh, eso sería genial. Nosotros estamos absolutamente abiertos, interesados y escucha de... ...de posibles productores y de fabricantes... Eh, ...de momento trabajamos con unos 15 fabricantes sociales... Eh, ...partidos en diferentes partes de, de toda España... ...la mayoría de ellos eh, están en Cataluña... ...por cuestiones de quizás de, de facilidad y cercanía a nuestras instalaciones... ...o porque hay un tejido... En ...de emprendimiento social un poco más desarrollado en Cataluña... ...pero nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier tipo de, de fabricante... ...y buscamos diversificar, buscando fabricantes un poco en otras regiones de España. Así que la idea de trabajar es una colaboración de largo plazo, idealmente... ...en el cual nosotros eh, aportamos marketing, comunicación... ...y ideas de diseño y de fabricación de productos nuevos a fabricantes que ya existen y que le permitimos eh, intentar salir al mercado o poder alcanzar nuevos puntos de venta.
1: Paolo, y las personas que nos están escuchando y que les gustaría pues eh, comprar eh, productos con esta con este valor añadido, no solo de excelencia por calidad, sino también social, ¿cómo pueden informarse un poquito más de dónde estáis y cómo adquirir?
8: Nosotros eh, tenemos una web que es... Eh, www.lopingood.es, donde tenemos todos nuestros productos eh, y, y, y vendemos en diferentes tiendas, eh, principalmente ahora de momento en la ciudad de Barcelona de Madrid, y a partir de septiembre en más puntos de venta. Y de momento yo debería de contactarnos a través de la página web es o de encontrar directamente todos los productos ahí.
0: Eh, Pablo, nos quedan bueno entre 30 segundos y un minutito, depende eh, para terminar la entrevista pero sí que nos gustaría eh, que nos hablaras un poquito de, de perspectivas de futuro que tenéis este es el presente, Alimentos con Alma pero en el futuro, ¿qué tenéis ahí preparado?
8: Nosotros eh, vamos a lanzar al mercado una gama propia de productos Directamente con marca Robin Good eh, a partir de septiembre, del 1 de septiembre y empezamos con la comercialización de tres categorías de productos, galletas, eh, palitos de pan y mm, dos variedades de crema de verduras.
0: Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta, estamos deseando el, el poderlo probar y sobre todo estamos deseando contribuir a un proyecto bonito que, que ayuda pues desde el origen hasta el final y se resume perfectamente en la frase alimentos con alma. Pablo Fusaro, del CEO de Robin Good, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena, por este proyecto, por esta iniciativa, y, y que sigan ayudando, pues, a, a muchísimas personas como lo estáis haciendo.
8: Sí, gracias a vosotros, un placer, hasta luego. Salve.
0: La verdad que hay historias bonitas, soledad, hay historias duras, pero bueno, también hay gente dispuesta a ayudar, ¿no? Y en este caso, pues esta iniciativa Robin Good pues pone en contacto, fíjate, personas que les sobra producto que nadie se lo compra y que en otras condiciones a lo mejor se tiraba, pues ese producto se utiliza para hacer un producto de calidad y además hecho por personas con, con problemática social, ¿no? Yo creo que es muy bonito y, y, bueno, pues desde aquí la verdad es que nos alegramos de poder ayudar a, a que se conozcan este tipo de, de iniciativas. Continuamos aquí en, en Onda Agraria y continuamos con nuestras curiosidad de soledad y hay una cuestión importante y es que eh, un equipo de sismólogos han analizado pues, las señales sísmicas generadas por los toques de campanas utilizados para marcar las horas en iglesias de Grecia Francia, Italia y España y los resultados son diferentes
1: Sí, además es una noticia muy curiosa que nos ofrece la agencia SINC y es que sabes lo que pasa Pablo, que los sismómetros son unos aparatos altamente sensibles y se instalan normalmente en entornos tranquilos pues para que la señal sea lo más limpia posible y las iglesias de los pueblos pequeños son por lo general lugares idóneos para la instalación de estos aparatos. Sin embargo, las vibraciones producidas por el toque de las campanas se suelen registrar en el sismómetro y pueden afectar de forma importante a la calidad de los datos. Entonces, este equipo de sismólogos ha aprovechado estos registros y ha compilado datos adquiridos por cuatro sismómetros instalados en las inmediaciones de las iglesias de Riolos Cato Achaya en Grecia, espero haberlo dicho bien, en Oriolo, en Italia, en Lunas en Francia y en Santa María de Mont Magastrel en España. Y con estos datos los investigadores han podido establecer algunas de las características que definen y diferencian la forma en que cada uno de los campanarios da la hora a lo largo del día y la verdad es que son curiosas pablo por ejemplo en grecia los científicos observaron que las campanas no suenan después de comer para res eh, respetar el descanso de los vecinos en el caso de francia se preserva según se puede ver en la señal el toque del ángelus, que se realiza a las 7 de la mañana inicio de la jornada a las 12 del mediodía hora de comer y a las 19 final de la jornada Nada. en el registro en españa se puede observar cómo se indican los cuatro cuartos de cada hora pero nos vamos hasta italia en el caso del pueblo italiano de oriolo la señal registrada muestra que las campanadas horarias se dan sin interrupción durante el día y la noche. Además, cada cuarto de hora se dan los toques de campana correspondientes a la hora anterior, seguida por el toque correspondiente a los cuartos. En total se dieron 768 campanadas al día y eso sin contar otros toques que se pueden realizar como son las llamadas a misa o el toque de difuntos, Pablo.
0: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante ¿no? y muy curioso. Los sismógrafos dirían, bueno, pues eh, aprovechando que el piso que pasa por... Valladolid, ya que tenemos estos datos, vamos a hacer este estudio, ¿no? Aunque no era el inicio de su investigación, pero la verdad es que es curioso, porque además, las campanas, no es por nada los campanarios, son unos elementos muy ligados al medio rural, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues, ¿quién no le gusta pasear por un pueblecito y escuchar esas campanadas de, de fondo, ¿no? Mientras huele a leña y a, a pan recién hecho, ¿no? Bueno, pues parte de ello es también el, el medio rural, Y es que Es parte importante. de nuestro
1: patrimonio, a mí desde luego me parece una delicia total escuchar las campanadas, pero 768 al día a lo mejor los italianos sí, no opinan como poco, nosotros un
0: poco exceso no están deseando que, que desaparezcan bueno pues todo todo se andará esperemos que no que esas campanadas sigan pero que sigan con un poquito de, de equilibrio no. lo mismo que pedíamos antes con los buitres y, y con, con la fauna doméstica pues también que, que haya con, con estas campanadas Onda Agraria Onda Cero
1: Y seguimos hablando de campo. Hoy vamos a disfrutar también de la agricultura de conservación, de la que hemos hablado muchísimas veces aquí en Onda Agraria, pero que tiene un gran presente y un gran futuro. Nos acompaña el director ejecutivo de la Asociación Española de Agricultura, de Conservación y Suelos Vivos, que es don Oscar Veroz. Oscar, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por contactarme. Y no me gustaría comenzar mi intervención sin antes reconocer la gran labor que ha hecho. Emilio González como director ejecutivo durante más de 20 años al frente de la asociación y bueno, pues ahora estoy yo en, un poco en su, en su lugar, esperando hasta cumplir las expectativas que han depositado en mí la Junta Directiva y él mismo, que sigue de alguna manera vinculado también en la, en la agricultura de conservación en la, la Junta Directiva.
1: Pues nos unimos a ese reconocimiento y le enviamos un saludo, si nos está escuchando, que espero que sí, porque han sido muchas veces las que hemos hablado aquí también con él en Onda Agraria. Óscar, por si tenemos algún despistado a estas horas de la mañana, ¿qué es la agricultura de conservación?
7: Bueno, pues la agricultura de conservación es un sistema de producción agrícola que es sostenible y que comprende un conjunto de prácticas que están agronómicas, adaptadas al cultivo y a las condiciones locales de cada región y que preservan los recursos naturales agua, suelo y aire, y en ese sentido nosotros nos alineamos con, con la definición que hace la FAO eh, basada en tres principios fundamentales, que son eh, la mínima alteración del suelo, es decir, no labramos el suelo, un segundo principio que es dejar el suelo cubierto por, una, una, un, por restos vegetales, y nosotros uh -huh. ahí hablamos de una superficie cubierta al menos el 30%, y luego también eh, establecer una rotación de cultivos en cultivos extensivos.
1: ¿En qué situación nos encontramos en España? No, 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 no voy a preguntar por, por datos de hectáreas, pero eh, la agricultura de conservación es verdad que ha ido creciendo en las distintas zonas, eh, pero bueno, yo creo que le queda todavía mucho recorrido ¿no? para que los agricultores empiecen a practicar este tipo de agricultura. ¿Pero cómo nos encontramos a nivel comparado con
7: otros vecinos, con nuestros vecinos europeos, por ejemplo? Bueno, pues es cierto que en España somos líderes en estas técnicas en, en Europa. Bien, es cierto que aquí hemos hecho de la necesidad de una virtud, somos un país que, que estamos muy gravemente afectados por la erosión. No hay que olvidar que aquí en España la erosión es el problema medioambiental más importante que tenemos, en, no solo en, en el ecosistema agrario, sino en los ecosistemas generales. Y, por tanto, pues en ese sentido, eh, muchos agricultores han percibido ese problema como, como propio y, y están usando este tipo de técnicas. En ese sentido, pues andaremos, podremos andar en torno a unas dos millones de hectáreas, según los datos oficiales del Ministerio, y concretamente en siembra directa andaremos por unas 747.000 hectáreas. Aunque nuestras estimaciones, en base al, al número de maquinaria inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola o al número de solicitudes que ha habido en la última Plan Renove, pues creemos que podemos estar en torno a 900.000 hectáreas de cultivos de base extensivo bajo siembra directa aunque, como sí. tú bien decías, lógicamente tenemos mucho camino por recorrer y en siembra directa, por ejemplo, estamos en torno a un diez de la superficie que potencialmente podría estar en siembra directa.
0: Sí, Oscar. muy buenos días. Eh, bueno, la verdad es que la agricultura de conservación va experimentando pues, pues, cada día más, más usuarios, cada vez más agricultores, más ganaderos, pues se unen a estas prácticas como no podía ser de, de otra manera. Eh, se, ¿Se va a convertir en imprescindible el practicar la agricultura de, de conservación con las nuevas estrategias de la Comisión Europea, tanto encaminadas a la biodiversidad como encaminadas a esa sostenibilidad de la agricultura a la mesa que, que bueno, pues, ha presentado hace poquito?
7: Bueno, no sé si imprescindible, pero cada vez más necesario. Estamos viendo que cada vez más las políticas van adoptando un perfil más medioambientalista y en ese sentido la, las técnicas de agricultura-conservación ayudan a la agricultura a cumplir con, con todas las exigencias que cada vez estamos viendo son más, más y más exigentes. Estamos viendo cómo el, tanto los objetivos estratégicos que se están planteando en la nueva PAC, ligado al medio ambiente, pues abogan por, por la lucha contra el cambio climático o también por un mejor uso, de los un uso más eficiente de los recursos naturales, o, como tú bien decías, el tema de la biodiversidad, o de la estrategia de la ganancia a la mesa, donde están poniendo una... O, o Las primeras cifras de las que se están hablando son unas restricciones muy fuertes al uso de insumos, tanto de fertilizantes como de, de fitosanitarios. En el sentido de la agricultura en su relación, eh, tienen multitud de estudios que hablan científica y técnicamente, que pueden ayudar a la agricultura a cumplir con esas exigencias y, gracias a la aplicación de los tres principios de los que he comentado al principio, pues somos capaces de hacer un uso más optimizado de todos los insumos horarios sin perder eh, rentabilidad. Compatibilizar medio ambiente y rentabilidad yo creo que es una cuestión importante a la hora de hablar de la sostenibilidad, ¿no?
0: Nos comentas esa reducción de, de insumos agrarios que, que quiere poner en marcha la, la Comisión Europea y entre esos insumos están los herbicidas. Los herbicidas son una herramienta fundamental en la agricultura y conservación, por lo menos en lo que es la parte de siembra directa. Eh, ¿Cómo os puede afectar esta, bueno, pues esta un poco, voy a llamarlo guerra, entre comillas, a, a productos como los herbicidas?
7: Bueno, la verdad es que, bueno, nosotros, eh, la siembra directa, al, al eliminar por completo las la, operaciones de labrado sobre el suelo, la única manera de, de controlar, digamos, las malas hierbas a través de los productos fitosanitarios. Está claro que gracias a la, a la, a la existencia de, de una cubierta vegetal sobre el suelo, reducir la erosión y las correntías, somos capaces de reducir y eh, minimizar el impacto de, de estos productos herbicidas, además, eh, es verdad que, que, en ese sentido, esta restricción tenemos que verla, a veces, como, como una oportunidad, ¿no? Tenemos que verla como uh -huh. una oportunidad en el, en el sentido de que eh, poner en valor cada uno de, de, de los principios de los beneficios fundamentados técnicos y científicamente que tiene la agricultura y la conservación en materia de reducción de, de, de contaminación, reducción de erosión, de correntía, etcétera.
1: Oscar, desde luego eh, Bruselas nos marca muchas directrices, pero también el cambio climático nos obliga a adaptarnos a la y a las propias plantas, ¿no? También adaptarse a ello. ¿Cómo, ¿Cuál es la relación entre la agricultura de conservación y la situación en la que nos encontramos con ese cambio climático ya
7: en nuestros suelos? Bueno, pues la verdad es que la agricultura es de los sectores más afectados por el cambio climático no solo por el hecho de que una actividad que se, se desarrolla, eh, se lleva a cabo en, en, en el exterior, en el ambiente normal y sufre las consecuencias tanto del de, el aumento de temperaturas, eh, eh, posible desplazamiento de plagas que antes no teníamos en nuestras latitudes y ahora sí, eh, la menor disp disponibilidad de agua para el cultivo, la menor disponibilidad de recursos de, de agua para los cultivos. Y en ese sentido, la agricultura de conservación ejerce un, un doble efecto en base a los, los estudios que, que hemos visto, ¿no? un doble efecto beneficioso. ¿no? Por un lado, eh, estamos en condiciones de afirmar que, 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 gracias a la siembra directa o la cubierta vegetal, en cultivo leñoso estamos secuestrando carbono en el suelo y, por tanto, reducimos la, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, por otro debido a los beneficios que, que tiene... Sobre el suelo, mejora de la fertilidad natural, la calidad, mejora de la estructura y luego también eh, un aumento de la disponibilidad de agua en el suelo para el cultivo, pues estamos creando mmm, ecosistemas agrarios más resilientes, suelos más resilientes y por tanto una mayor capacidad de respuesta frente a los fenómenos que vamos a sufrir o que ya de hecho estamos sufriendo pues, en nuestro ecosistema agrario.
0: Oscar, uno de los retos a los que se enfrenta ya no solamente la agricultura de conservación, sino el sector agroalimentario en general, es ser cada vez más eficientes y, además, alimentar cada vez a más población. Eh, ¿La agricultura de conservación puede cumplir esa parte, ese reto? ¿Puede, ¿Puede seguir produciendo en cantidades suficientes como para que esta población creciente, que se espera eh, en, en pocos años, eh, pues no tenga problemas de alimentación?
7: Pues te diría que perfectamente, ¿no? Que nosotros somos capaces de producir al mismo nivel que una que una agricultura basada en el laboreo, con los sistemas convencionales, y con un menor eh, coste eh, y un menor uso de los recursos, menor gasto, consumo energético. Por tanto, somos capaces de compatibilizar esos dos, dos términos, ¿no? Seguir produciendo a la misma cantidad con las mismas producciones. Además, hay muchos ejemplos de ello que, 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 que tenemos no solo en, la, en, en España, sino en todo el mundo, que es una técnica que se puede adaptar a cualquier tipo de suelo, a cualquier mm, condición de clima. Y es más, al eliminar las operaciones de laboreo, pues estamos ahorrando consumo de combustible, estamos reduciendo el consumo energético y una cuestión muy importante, estamos aumentando la productividad energética. Es decir, que por la misma cantidad de energía que nosotros empleamos en el sistema, estamos eh, produciendo más. Entonces, esa eficiencia energética la llevamos a cabo gracias a la técnica como siempre directa. ¿no? Bueno pues Oscar muchísimas
1: gracias por haber estado con nosotros esta mañana por haber hecho este recorrido por la agricultura de conservación y te deseamos pues toda la suerte del mundo y todos los éxitos del mundo en esta nueva andadura que acabas de, de empezar y seguiremos hablando contigo aquí en Onda Jalaria. muchas gracias Oscar.
7: Muchísimas gracias a vosotros un placer. <risa>
0: Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo... ...pero solo por hoy porque, bueno, pues ya saben... ...que la semana que viene seguiremos hablando... ...de 7 a 8 de la mañana, recuérdenlo... ...en este nuevo horario veraniego... ...pues hablaremos de, de lo de siempre, ¿no? Hablaremos de campo, hablaremos de mar... ...pero sobre todo hablaremos con todos sus protagonistas... ...Soledad, la verdad es que en un programa... ...pues hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Hemos hablado de alimentación, pero bueno... ...hemos hablado, hemos estado en el mar... ...hemos estado en tierra, hemos hablado de agricultura... De ...conservación, de aceite... ...yo creo que bastante completito, está mal que lo digamos nosotros... Pero yo creo que ha estado completito. ¿no? Claro
1: que sí, que no se nos olvide que también hemos estado hablando de innovación y de un tema social muy importante.
0: Bueno, pues aquí seguiremos en Onda Agraria, ya saben, en Onda Cero, hablando de todas estas cuestiones sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. David Peñalba estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen domingo. Y hasta la semana que viene. Hasta el próximo
1: sábado a todos.
0: Bueno, ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que tengan una buena semana y hasta el próximo sábado.
6: bye, -bye.